0: Witajcie, kochane dziewczyny. Dawid był mężem według Bożego serca, dlatego wybrał go na króla Izraela i e, po tym jak Saul przestał być królem, Dawid zapanował nad Izraelem. Ale czy Dawid był człowiekiem bez grzechu? No niestety nie. Dawidowi również zdarzył się upadek. Więc dlaczego był człowiekiem według Bożego serca? Na dzisiejszą modlitwę kobiet zapraszam na mój balkon, w sobotę rano. Witajcie. Wiosną, gdy wszyscy królowie ruszają na wojnę, Dawid nie ruszył razem z innymi królami. Wysłał Joaba, dowódcę swoich wojsk, i razem z innymi swoimi sługami, z całym wojskiem i z całym Izraelem. I oni ruszyli na wojnę przeciwko, przeciwko Amunitom. Natomiast Natomiast Dawid pozostał sam w Jerozolimie i pewnego dnia, gdy przechadzał się po swoim tarasie, wtedy jak wstał ze swojego posłania, przechadzał się, nawet zobaczył kąpiącą się, przepiękną kobietę. Tą kobietą była Batrzeba. Dawid zapragnął jej stałego serca i ją, kazał sprowadzić ją do swojego domu. Potem obcował z nią i w efekcie Batrzeba zaszła w ciążę. Jednak nie koniec na tym. Dawid po tym grzechu nie opamiętał się, ale e, męża Batrzeby kazał wysłać na wojnę z poleceniem, żeby umieszczono go w miejscu, gdzie walki będą najbardziej zagorzałe. Mężem Batrzeby był Uriasz, który w czasie tej właśnie wojny zginął, gdyż naprawdę znajdował się w miejscu, gdzie nie było szans na żadną obronę. Dawid nie widział swojego grzechu. Był zupełnie zaślepiony i dopiero wtedy, gdy przyszedł do niego prorok Natan, to wtedy Dawid zrozumiał, że popełnił błąd. Prorok powiedział do Dawida takie, takie bardzo znaczące słowa. Dlaczego wzgardziłeś Słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? I później jeszcze, Pan przebaczył twój grzech, nie umrzesz, ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów. Syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Popełniając grzech, Dawid znieważył, Pana wobec wszystkich Jego wrogów. Niesamowite słowa, które mówią nam o tym, że ilekroć my popełniamy grzech, znieważamy Boga wobec całej armii diabelskiej. Wiadomo, że cały Stary Testament jest cieniem Nowego Testamentu, jest zapowiedzią tego, co się wydarzy, i też jest taką niesamowitą lekcją dla nas. Co możemy, jaką naukę wyciągnąć z tej całej sytuacji? Otóż. W życiu każdej z nas przychodzi taki moment, kiedy już nie chce nam się walczyć, kiedy po prostu chcemy odpocząć, kiedy chcemy odpuścić, kiedy mamy ochotę chociaż na chwilę zrezygnować i zająć się jakimiś zwyczajnymi sprawami, kiedy chociaż na chwilę chcemy przestać już walczyć modlitewnie, bo jesteśmy zmęczone, walczyć o nasze domy, o nawrócenie bliskich, o zdrowie, o coś, o co długo walczymy i nie widzimy efektów. Być może mamy ochotę po prostu zrezygnować, na chwilę odpuścić, Spotkanie jakieś modlitewne, czy, czy jakieś czuwanie, czy jakiś post, czy cokolwiek. Odizolować się, pobyć przez chwilę w samotności i po prostu zająć się czymś innym. Podobną sytuację miał Dawid. Był sam. Odizolowano całej reszty Izraela. I przechadzał się po swoim tarasie, i wtedy, w tym momencie, właśnie już myślami zgrzeszył, widząc potrzebę. Z nami może być bardzo, bardzo podobnie, dlatego że gdy my pragniemy odizolować się od tego, co wzmacnia naszego ducha, a uderza w nasze ciało, diabeł natychmiast wykorzystuje całą tę sytuację i podsuwa nam coś, podsuwa nam jakąś okazję do grzechu, podsuwa nam sytuację, osobę czy myśli, które sprawiają, że nasz Duch upada i po prostu grzeszymy. Tak naprawdę wcale nie odpoczywamy wtedy, wcale nie nabieramy sił, wręcz przeciwnie. To, to, gdy chcemy sobie odpuścić, gdy chcemy sobie odpocząć, sprawia, że nasz duch totalnie słabnie, a my bardzo często po prostu upadamy grzesząc. Po tej sytuacji, gdy Dawid zgrzeszył z patrzewą, gdy uświadomił sobie swój grzech, pisze psalm 51, niezwykły psalm, który pokazuje, jak bliskie relacje miał Dawid z Bogiem i pokazuje, dlaczego to właśnie Dawid był człowiekiem według Bożego serca. W psalmie 51 czytamy słowa Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczysz mnie z mojego grzechu. Toż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest to napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście, urodziłem się w przewinieniu. Grzesznym poczęła mnie matka. Niesamowita jest postawa Dawida, człowieka według Bożego serca. Dawid przeprasza Boga. Jego serce jest skruszone. Czuje głęboki smutek i żal z powodu swojego grzechu, z powodu swojej winy. Nie ukrywa swojej winy, ale prosi Boga o to, żeby mu przebaczył i żeby oczyścił jego serce z grzechu. Bo ma świadomość tego, że zrobił źle, ma świadomość tego, że zgrzeszył, że popełnił to, co złe w oczach Bożych. Dawid się nie usprawiedliwia, Dawid niczego nie ubarwia, Dawid nie e, tworzy jakiejś historii, która by miała tą jego winę troszeczkę zmniejszyć. Dawid nie zrzuca winy na potrzebę, że to ona go uwiodła, bo kąpała się, była piękna i Dawid nie mógł się oprzeć, ale po prostu zwyczajnie przyznaje się do winy i prosi o to, żeby Bóg mu przebaczył. Potem mówi też niesamowite słowa, ale dla Ciebie milcza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Dawid otrzymał lekcję głębokiej mądrości. My też często otrzymujemy takie lekcje głębokiej mądrości po to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę kryje się na dnie naszego serca. Bardzo często Bóg stawia nas w takiej sytuacji jak dziecko w szkole, w klasie, gdy nie odrobi zadania domowego, nie odrobi ważnej lekcji i nagle zostanie przyłapany na ściąganiu. I wtedy nauczyciel przy całej klasie... Kieruje w jego stronę jakąś reprymendę i dziecko ma ochotę schować się pod ławkę i wtedy tak naprawdę wychodzą z jego serca wszystkie jego emocje, cały żal, złość, smutek, nawet nienawiść do nauczyciela. Bóg często daje nam takie lekcje mądrości po to, żeby ujawnić to, co tak naprawdę kryje się w zakamarkach naszego serca. Właśnie wszystkie nasze emocje, cały nasz strach, cały nasz ból, całe nasze cierpienie, złość, nienawiść, pretensje, nieprzebaczenie. To wszystko, co gdzieś staramy się skryć nawet same przed sobą, te lekcje Boga ujawniają. Po co tak się dzieje? Te lekcje są bardzo często bolesne dla nas, ale właśnie po to, żeby tam doszło światło Jezusa Chrystusa, żeby tam te wszystkie emocje zostały ujawnione, po to, żeby Bóg mógł je, nas z nich uleczyć i wyprowadzić na wolność. Słowa psalmu 51 są wyrazem niezwykle bliskiej więzi, jaką Dawid miał z Bogiem, niezwykle bliskich, intymnych relacji. Dawid znał Boga, dlatego mówi dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Dawid wie, że dla Boga najważniejsze jest szczere, otwarte, prawdziwe serce. Bóg nie lubi, gdy przed Nim udajemy, ale gdy przychodzimy do Niego ze skruszonym, szczerym sercem. Wtedy Bogu podoba się nasza modlitwa i każda nasza ofiara jest Mu miła. W osiemnastym i dziewiętnastym wersie są napisane takie niezwykłe słowa, które mnie bardzo dotknęły. Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze, cało palenie, choćbym chciał ci złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz o Boże sercem skruszonym, przejętym własnym stanem. Nie pogardzisz o Boże. Kiedy ostatnio przychodziłaś do Boga z sercem skruszonym, przejętym własnym stanem. Kiedy ostatnio badałaś swoje serce, badałaś wszystkie swoje negatywne emocje, negatywne myśli, e, negatywne pragnienia, jakieś grzeszne i kiedy ostatnio Przepraszałaś za nie Boga, mając świadomość, że one znieważają Boga wobec całego zastępu diabelskiego, że znieważają Boga wobec jego wrogów. Bogu jest miła taka postawa, kiedy przychodzimy do Niego ze skruszonym, szczerym sercem. Jakie jest Twoje podejście do grzechu, kiedy ostatnio poddawałaś się tak naprawdę takiej szczerej weryfikacji, kiedy, kiedy ostatnio wyznawałaś szczerze, dogłębnie swój grzech, badałaś swoje serce przed Bogiem? Czy masz takie podejście do grzechu, że lekkie, bardzo powierzchowne, nikomu niczego nie ukradłam, nikomu niczego złego nie zrobiłam, modlę się rano i wieczorem i to wszystko? zbadać swoje serce, tak jak Dawid badał je przed Bogiem, dlatego Bogu tak bardzo się podobał, dlatego był to człowiek, który według, według Bożego serca. Po co, po co mamy to robić? Dlaczego? No właśnie dlatego, że wszelki grzech oddziela nas od Boga, wszelki grzech powoduje, że nie widzimy Boga. Dawid mówił tutaj w tym słowie, że mój grzech mam wciąż przed oczami. To znaczy, że nie mógł w ogóle zapomnieć o tym, że zgrzeszył, nie mógł przestać o tym myśleć, nie mógł myśleć o niczym innym, a przede wszystkim te słowa mówią o tym, że grzech przesłaniał Boga Dawidowi. Tak samo jest z nami, gdy grzeszemy, świadomie czy nieświadomie, grzech staje pomiędzy nami a Bogiem. Chociaż Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy i oczyścił nas z winy, to jednak każdy grzech będzie nas oddzielał od Boga. Dlatego tak ważne jest to, żeby ten grzech wyznawać. Po to, żeby móc potem z radością Boga uwielbiać. Po to, żeby móc z radością Mu dziękować, oddawać Jemu chwałę, znosić okrzyki radości na Jego cześć. Po to, żeby mówić o Jego sprawiedliwości, o Jego miłości, żeby głosić Ewangelię z czystym sercem. Być może właśnie dlatego nie potrafisz długo modlić się, nie potrafisz czytać Bożego Słowa. Bóg do Ciebie przestał mówić, bo Twoje serce już dawno nie było skruszone przed Bogiem, przejęte własnym stanem. Może dlatego właśnie tak bardzo odsunęłaś się od Boga i modlitwa Cię nudzi, Słowo Boże Cię nudzi, nie, zdajesz, nie znajdujesz w Nim przyjemności, nie znajdujesz w Nim życia, bo Twój grzech oddzielił Cię od Boga i nie potrafisz usłyszeć Boga, nie potrafisz usłyszeć, co On do Ciebie mówi. Jeżeli nie widzisz swojego grzechu, to w takiej szczerej modlitwie poproś Ducha Świętego, żeby pokazał Ci ten grzech. I wtedy, gdy już Go zobaczysz, wyznaj Go i żałuj za Niego. Grzech nie tylko oddziela nas od Boga, ale powoduje, że zaczynamy pomału duchowo umierać. I tak naprawdę zaczynamy być smutne, grzech pozbawia nas radości, pozbawia nas życia. Gdy wyznajemy grzech, od razu zaczynamy żyć i nasze serce zaczyna śpiewać, zaczyna być radosne dla Pana. Jeszcze jedna ważna rzecz, gdy nie wyznajemy naszych grzechów, to wtedy te grzechy nad nami panują. One tak jakby władają nami, mają władzę nad nami. Ale dopiero wtedy, gdy wyznajemy grzechy, to wtedy tak naprawdę Bóg przejmuje tę władzę nad naszym życiem na nowo. Jeżeli wyznajemy grzechy, Bóg na nowo odbudowuje mury obronne wokół nas. Tak jak mówi Dawid, prosi Pana, odbuduj na nowo mury Jerozolimy. Bóg... Tworzy wokół nas święta krew Jezusa, tworzy wokół nas takie mury obronne, ale nasze grzechy wybijają wyłomy w tych murach. I potem przez te wyłomy wchodzi właśnie diabeł. I dlatego być może wokół nas dużo problemów, wokół nas dużo smutku, chorób, bo to właśnie niewyznane grzechy i te wyłomy w tych murach sprawiają, że diabeł ma dostęp do naszego życia. Dlatego czym prędzej wyznajmy nasze grzechy, po to, żeby właśnie Duch Święty, po to, żeby Bóg mógł odbudować mury, które są wokół nas. Pod koniec swojego życia Dawid napisał niesamowity psalm. Nie będę go czytać całego, ale zachęcam do lektury. Pieśń dziewczyna Dawida znajduje się w drugiej Księdze Samuela, 22 rozdział. Co Dawid mówi o Bogu? Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem. On moim Bogiem, o i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. Wiecie, marzę o tym, żeby mieć tak bliskie relacje z moim tatą, jak miał Dawid. My mamy jeszcze, możemy mieć jeszcze bliższe relacje, dlatego że dzięki śmierci Jezusa Chrystusa mamy dostęp do naszego Boga. Nie jesteśmy kimś obcym dla Niego, ale jesteśmy Jego córkami. Panie Boże, kochany nasz Tato w niebie, ja dziękuję Ci, dziękuję Ci za to, że Ty nie gardzisz sercem skruszonym i za to, że Ty posyłasz Ducha Świętego po to, żeby pokazywał nam nasz grzech, pokazywał nam to, co nas oddziela od naszego Boga. Dlatego, że zależy Ci na tym, żeby nasze serce było czyste przed Bogiem, żeby nasza modlitwa podobała się Bogu. Dlatego, że gdy przychodzimy do Boga z czystym sercem, to wtedy ta modlitwa się Jemu podoba. Ja dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, pani za to, że Ty sam nas oczyszczasz i za to, że Ty nas nie potępiasz, bo Jezus Chrystus wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy. Idę to, że, Boże, wszelka kara została zmazana, ale grzech nas oddziela od Ciebie. Dlatego dziękuję Ci, że dajesz nam łaskę wyznawania grzechu, po to, by znowu mieć dostęp do Ciebie, po to, by znowu kroczyć w bliskiej relacji z Tobą, po to, by znowu cieszyć się radością, cieszyć się wolnością, cieszyć się życiem, Panie. Chwała Ci. Chwała Ci za Twoją wielką miłość, za Twoją wielką dobrość. Ja będę Cię wywyższać, będę Cię uwielbiać i będę Ci dziękować i będę śpiewać pieśni, bo Twoja łaska jest większa od życia, bo Twoja łaska jest niesamowita dla nas, Boże, bo Twoja łaska wylewa się każdego poranka i sięga nawet poza grób. Chwała Ci. I dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że w bliskich relacjach z Tobą uczysz nas i pokazujesz, co się Tobie podoba, jakie serce się Tobie podoba, za to, że Ty nie gardzisz żadnym skróżonym sercem, choćby nie wiadomo, jaki grzech nas oddziela od Ciebie, to gdy przychodzimy do Ciebie pełne skruchy, pełne żalu to Ty nas nie odrzucisz, o Panie. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci za to, Panie, za Twoją wielką miłość i wielką dobroć. Tobie chwała na wieki, po wszystkie czasy. Ja się o to modlę przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Dla dziewczyny, może wykorzystacie dzisiaj ten dzień i znajdziecie chwilę na to, żeby właśnie paść przed Panem na kolana i prosić Ducha Świętego, żeby spadał Wasze serca żeby sprawdził, co tak naprawdę kryje się na dnie waszego serca. Żebyście, żebyśmy mogły przychodzić przed naszego Pana sercem czystym, sercem otwartym, sercem szczerym. Życzę wam, żebyśmy często przychodziły właśnie do Pana przyjęte własnym stanem, dlatego że takim sercem Pan nie gardzi. A wtedy zobaczycie, że ogarnie Was niesamowita radość, niesamowita miłość, niesamowite szczęście. Bo właśnie zaczął padać deszcz. Niech ten deszcz będzie takim symbolem takiego oczyszczenia. Oczyszczenia z naszych grzechów, z naszych złych emocji, z naszych złych myśli. Niech to będzie też taki symbol wielkiego Bożego błogosławieństwa i Bożej łaski, obfitości. Na ten nadchodzący czas. Z Panem Bogiem.